0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi della presentazione del progetto filantropico dell'Associazione Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, ETS, che si è tenuta da Aosta nella serata di giovedì 16 giugno, con l'ingegnere Luciano Ziviani, che ha dedicato all'associazione un fondo filantropico alla moglie Manuela Noelli, scomparsa prematuramente, Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino, padre Flavio Facchin, procuratore generale delle missioni degli Oblati della provincia mediterranea e padre Macerino Sgarbossa, superiore degli Oblati di Aosta. Buon ascolto
1: amici Emanuela e dei missionari oblati di Maria Nicolata ETS nasce ispirandosi ai principi della solidarietà e per assicurare un sostegno al fondo filantropico eh, che è intitolato a mia moglie, eh, che ho creato interpretando le sue volontà, volontà che ho condiviso e condivido fino in fondo. Eh, Mia moglie è sempre attenta ai bisogni degli ultimi, I principi ispiratori del fondo filantropico sono sostanzialmente tre quelli che noi abbiamo adottato. Il primo è rivolto all'istruzione, istruzione istruzione soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Il secondo al recupero i beni artistico-religiosi, cosa che era particolarmente cara a Manuela. E il terzo all'aiuto dei poveri. Eh, il fondo è nato eh, grazie al sostegno determinante e qui devo ringraziare il dottor Anfossi e la Fondazione Compagnia di San Paolo che ha messo a mia disposizione, vedo qui anche dei, ormai degli amici, posso considerarli, gentilissimi, disponibilissimi, ha messo a disposizione tutta la propria struttura per orientarmi guidarmi fino alla costituzione del fondo stesso. Il fondo si regge su un preciso e articolato regolamento che abbiamo discusso a lungo, verificato, analizzato e, e che si ispira ai principi fondanti che sono gli stessi, mi permetto di dire, principi fondanti della Fondazione Compagnia di San Paolo che sono riassunti in tre parole, cultura, persone e pianeta, e in questo si riassume praticamente tutto, tutto il mondo della solidarietà, dell'aiuto verso i poveri, verso i terzi. Chiaramente il mio fondo filantropico ha una peculiarità particolare perché non può certo occuparsi del pianeta, però nel nostro piccolo, nel mio piccolo, ho voluto in ogni caso che alcuni di questi obiettivi venissero seguiti e alcuni di questi progetti venissero realizzati. A proposito dei progetti, sempre con l'aiuto preziosissimo della Fondazione Compagnia di San Paolo e la condivisione dei missionari oblati che hanno eh, ovviamente sposato e con particolare entusiasmo i principi della solidarietà, proprio in relazione a questo abbiamo immaginato tre progetti concreti Anche perché la solidarietà, oltre che a parole, si deve esprimere nel concreto, nelle azioni. E queste azioni quali sono? La prima azione è quella dell'istruzione. Conosciamo, magari per sentito dire, qual è la situazione dei paesi del terzo mondo. Eh, Io prima di visitare il Senegal e la Guinea-Bissau, comunque avevo già fin dal metà dell'anno scorso, appena realizzato, istituito, creato il Fondo Filantropico, deciso di eh, progettare e realizzare una scuola, ma non una scuola diciamo, normale, rivolta al mondo delle professioni, una scuola di indirizzo umanistico, perché sia io che mia moglie eravamo, siamo convinti che solo eh, una formazione particolare riesce a plasmare le, venti, le menti e eh, soprattutto assicurare un'istruzione completa e adeguata a questi giovani del terzo mondo. Eh, non ho, ripeto, voluto optare per una uh, scuola professionale, anche perché mh, diciamo, nel mondo, soprattutto anche in Italia, i missionari eh, salesiani sono... No? all'avanguardia per quanto riguarda la professionalità, l'istruzione dei mestieri nei paesi del terzo mondo. Io ho voluto che si puntasse a una preparazione culturale che plasmi le menti dei giovani e dando loro un'opportunità di assicurarsi un'istruzione adeguata e formativa della persona. In altre parole, eh, quello che è fondamentale è che l'istruzione e la cultura venga sempre assicurata, perché solo con l'istruzione e la cultura si assicura il futuro di un paese. Purtroppo stiamo assistendo spesso e volentieri a un decadimento di quello che è anche la nostra scuola, non solo quella che io ho visitato e ho visto, in parte scarsa, parlo del Senegal. Assolutamente inesistente, inesistente, letteralmente inesistente per quanto riguarda la Guinea-Bissau. Noi abbiamo deciso di partire comunque con con il Senegal e progettando questa scuola, eh, abbiamo predisposto il progetto preliminare, abbiamo indetto, seguendo le regole. diciamo corrette, una gara d'appalto pubblicandola su un giornale in Senegal per selezionare il tecnico che insieme al mio studio, io uno studio professionale, insieme al mio studio eh, potesse seguire e coadiuvarci nello sviluppo di queste attività eh, l'abbiamo selezionato abbiamo avviato le procedure autorizzative e ormai queste procedure sono alla conclusione quindi avremo tutte le autorizzazioni per costruire in queste settimane stiamo preparando il progetto esecutivo eh, che è praticamente com- completato, stiamo per indire un'altra gara a questa volta per realizzare le opere e prevediamo di Iniziare i lavori non oltre il mese di ottobre di quest'anno. Nel frattempo già alcune opere sono in fase di costruzione. Attraverso un primo finanziamento dei missionari oblati stiamo realizzando il pozzo che è fondamentale perché. Per una scuola, l'acqua è vero che in quella zona passa un acquedotto pubblico, però mh, diciamo, le quantità d'acqua sono scarse e incerte. Quindi, re, stiamo realizzando questo pozzo e eh, il relativo serbatoio di accumulo. Quindi, stiamo procedendo concretamente. Il secondo progetto è rivolto alla riqualificazione dei beni artistico-culturali. E qui, devo dire, sono intervenuti missionari proponendosi eh, di analizzare, predisporre uno studio specifico per la chiesa che loro stanno eh, gestendo, che è il Santuario dell'Immacolata. Ovviamente io ho accolto questa loro proposta, eh, ho coinvolto la Fondazione Compagnia di San Paolo e insieme a loro con grande loro collaborazione abbiamo deciso di avviare uno studio affidando l'incarico al Politecnico di Torino, al professor Longhi e questo studio passa attraverso una prima borsa di studio che attualmente è in gara, quindi stiamo selezionando o meglio il Politecnico sta selezionando eh, una persona che incomincerà a raccogliere e a lavorare i primi dati per arrivare a fare una proposta eh, che verrà sottoposta ovviamente alla curia e e e alla parrocchia. Il terzo progetto, quello che ho più a cuore devo dire, è ispirato all'aiuto dei poveri nel nel mondo a seguito di un viaggio che abbiamo eseguito in Africa io, padre Marcellino e altri missionari, padre Flavio e Natalino, eh, mi sono reso conto che in particolar modo la guida Bissau vive una condizione sociale e umana a dir poco disperata. La salute pubblica è inesistente, gli ospedali sono chiusi, perché il governo, che è, diciamo, esiste nei fatti ma non nella, non nella realtà. E solo grazie all'aiuto dei missionari oblati eh, vi è la possibilità di curare e servire eh, le popolazioni. C'è una missione in particolare della Guinea, missione di Farim, in cui poco a poco i missionari dal nulla hanno costruito la chiesa, costruito una scuola, costruito un ambulatorio, realizzato una farmacia, realizzato un centro nutrizionale con i loro eh, sforzi e con l'aiuto di persone di buona volontà. Quindi l'intenzione nostra è quella dell'Associazione Amici di Manuela è quella di intervenire sistematicamente con degli aiuti, anno per anno, a favore di questa missione. Sarà anche un'unica missione, ce ne sono centinaia, migliaia in Africa, però incominciamo da questa, noi nel nostro piccolo vogliamo contribuire alla crescita e all'aiuto di queste persone, che sono veramente vive in una condizione disperata. Quindi questo è. Quindi, I tre progetti sono avviati, i tre progetti sono concreti, i tre progetti verranno realizzati senza ulteriori indugi.
2: La di San Paolo nasce a Torino nel 1563 e nasce dalla volontà di alcune persone dell'epoca, diciamo abbienti, di restituire alla società una parte delle loro fortune, diciamo, per all'epoca contrastare eh, la povertà dilagante e l'arrivo della riforma protestante da, da Ginevra, fondamentalmente su Torino. Quindi dare una risposta locale ai bisogni prima che arrivassero altre risposte, che vuol dire, sono questioni storiche. E, quasi subito viene percepito il problema di eh, agire in modo strutturale sulla povertà, no? e quindi non, co- come diceva l'ingegnere Ziviani, parlando di educazione, no? quindi creando le premesse perché non si rigenerino i problemi e all'epoca si individuò il tema dell'usura, e quindi la necessità di creare un monte di pietà a pegno e questo venne fatto tramite una raccolta di fondi tra la cittadinanza torinese. A questa raccolta parteciparono tutte le classi sociali, abbiamo nel nostro archivio i documenti, si vede come parteciparono i nobili, i borghesi, ma i commercianti, il ceto ecclesiastico, ma anche i, i poveri, no? cioè l'ultimo dell'elenco è un povero con un soldo no? che partecipa a questa cosa. Facendo un salto ehm, questo monte di pietà cresce grazie proprio alle e donazioni delle, delle persone. E nel 600, nel 700 e, e poi arriva ai giorni nostri a essere la base di quello che fu l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, ehm, che poi eh, vide nel, nel novecento perdere perché è, inter- è interessante sapere che fino al 1950 si chiamava Istituto bancario San Paolo e Torino eh, beneficenza e credito no? quindi manteneva questa logica di essere insieme banca e fondazione diciamo così e poi l- l'esperienza filantropica in qualche modo si interrompe e viene ripresa negli anni 90 con la legge Amato Ciampi che crea le fondazioni di origine bancaria sottolineo origine bancaria in Italia e quindi a Torino viene recuperata questa storia diciamo, molto lunga nel tempo e, e rinasce la compagnia di San Paolo. Eh, dopodiché eh, quello che è successo è che la storia della banca che intanto diventa Intesa San Paolo si separa da quella della fondazione e noi oggi siamo ancora il primo azionista di Intesa San Paolo ma una percentuale molto limitata. E fate conto che due terzi del nostro patrimonio è investito in altri, eh, in altri modi, non più nella banca. E, e questo però è il nostro patrimonio. Ma nel 2016 succede una cosa, cioè una, una persona, in quel caso era, era un medico torinese, decide di identificare la Compagnia di San Paolo come beneficiaria nel, nel proprio testamento fondamentalmente. A favore in quel caso della Fondazione Faro, che è una fondazione che si occupa di malati terminali oncologici. E immaginando che quei suoi beni, che erano significativi, diciamo fossero ben gestiti da un soggetto che ha una, un patrimonio grande, quindi ha la capacità di gestire risorse, però a favore di, di una fondazione terza. E, e questo ci ha in qualche modo stimolato un ragionamento, cioè su come. Eh, questa cosa potesse essere messa a sistema, portata a sistema e eh, resa un servizio diciamo così, per, per tutti. Eh, in, in questo è stato diciamo, strategico e fondamentale il rapporto con Intesa San Paolo Private Banking che qui è, è rappresentata sia a livello locale de, della sezione di Aosta sia a livello del centro di competenza milanese. Eh, perché i colleghi della banca hanno capito che o comunque hanno visto in questo un'opportunità di di fare sinergia con un soggetto, io dico professionista della filantropia perché facciamo solo quello dal mattino alla sera quindi abbiamo una certa specificità ebbene, allora abbiamo un po' modellizzato questo questo concetto di essere una piattaforma aperta per chi volesse fare filantropia quindi quando l'ingegnere Ziviani sempre tramite San Paolo Private Banking manifestò direi, no, la volontà di, di, costruire una fond- di creare una fondazione, eh, gli, viene, gli viene proposta quest'altra alternativa eh, come una possibilità forse più veloce, più agile amministrativamente e anche che avesse alcuni punti di forza. Un altro punto di forza è quello che è già stato evidenziato, cioè il personale, noi abbiamo 100 persone più o meno che lavorano nella Compagnia di San Paolo in questi tre obiettivi, cultura, persone e pianeta, e portano avanti i nostri progetti. Noi eh, ogni anno eroghiamo sul territorio di riferimento che è Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria eh, circa 160 milioni di euro. Quindi abbiamo, diciamo, dire così, una capacità no, di mettere a terra, adesso va di moda col PNRR, no, di mettere, a terra, mettere a terra risorse. E competenze e quindi il connubio, poi credo sia arrivato anche su questo aspetto: no? di riconoscere il valore aggiunto volendo di una collaborazione per noi totalmente diciamo gratuita, no? però che avesse al centro il bene comune se vogliamo, no? fare meglio di più quello che in questo caso il filantropo no? ingegner Ziviani voleva fare, e, e poi certamente in questo caso è stato, è stato anche. Eh, come dire, il tutto ulteriormente potenziato dalla presenza dei, dei padri oblati che eh, mettono eh, una presenza, una competenza, una storia lunga. No? Si, si scherzava anche nei primi incontri, invece, noi siamo nati nel 1563, ma allora sono nati molto prima. E, e, ecco, e quindi questo ulteriormente dà, credo, e questo credo sia importante dirlo oggi: garanzia no? di affidabilità, di solidità. di e anche del fatto che questo progetto si inserisce su una somma di progetti già esistenti. E, ma Concluderei dicendo anche che come Compagnia di San Paolo la nostra presenza sul territorio non è una presenza episodica, è una presenza abbastanza strutturale che ha come elemento diciamo, principale la nostra partecipazione alla fondazione di comunità della Val d'Aosta che rappresenta proprio questo no? cioè un soggetto filantropico, no? una fondazione per la comunità e con la comunità che serve per raccogliere risorse e distribuirle a favore, a favore della comunità quindi io credo che questo possa essere un faro, no? un primo faro di nuovo anche su questo territorio per ulteriori azioni che si possano svolgere, magari altre persone che possono pensare di, svol- di fare la stessa cosa insomma, che è stata fatta in questo caso, anche con altri livelli di risorse, eh, facendo leva sul- su quelle che sono le infrastrutture
3: locali del territorio. Padre Flavio Facchin, missionario blati di Maria Immacolata, ha passato 27 anni in Africa fra Camerun e-, e Senegal, spero di-, di tornarci perché il cuore è rimasto lì. Il mondo nel cuore, ecco, per fare un po' una passeggiata insieme, per vedere chi sono i missionari oblati di Maria Immacolata, chi siamo, dove siamo nel mondo, cosa facciamo, come, insomma, brevemente, molto brevemente. Ecco. Vedete quanti siamo, Canada, Stati Uniti, Europa, Asia, Oceania, Africa, America Latina. Fino a qualche anno fa c'era il grosso, il grosso numero dei missionari oblati di Maria Immacolata era in Europa, e Canada, Stati Uniti, pensate negli anni 60 in Canada eravamo oltre 2.000, oggi invece la parte più importante è in Africa, Madagascar, in totale siamo quasi 3.500 in ribasso come tutti, eravamo sugli 8.000 negli anni 60, oggi siamo questi siamo, cerchiamo di far bene il meglio che possiamo, siamo in una settantina di paesi nel mondo, un po' più mi pare 72 se non vado errato. Noi, dunque, la congregazione è distinta per province, noi siamo la provincia mediterranea nata dall'unione fra Italia e Spagna nel 2012 e la provincia comprende l'Italia, la Spagna, la Romania, Venezuela, il Sahara occidentale, il Senegal, la Guinea-Bissau. Ho messo anche l'Uruguay perché come procura delle missioni estere abbiamo parecchio a che fare ancora con l'Uruguay. Allora Io sono l'ufficio della procura delle missioni estere di questa provincia, e quindi mi occupo un po' delle relazioni con i missionari che sono in questi paesi, ma anche in qualcun altro come in Thailandia, Paraguay, eh, Corea del Sud, qualcuno in Cina di nascosto e, e così. Poi mh, mi occupo un po' delle relazioni con tanti benefattori che abbiamo in Italia e in Spagna e mh, diciamo così un po' di raccolta fondi per progetti, progettini vari che abbiamo in questi paesi ci occupiamo quindi di prima evangelizzazione di formare comunità cristiane di farle crescere siamo in dialogo ecumenismo ma anche dialogo interreligioso negli anni in Senegal io personalmente ma anche altri missionari hanno avuto molto a che fare con la realtà musulmana con i quali, con la quale insomma almeno in Senegal si riesce a vivere, a convivere abbastanza bene. E ci occupiamo, di, al di là dell'evangelizzazione, quindi dell'aspetto pastorale, anche di educazione, centri sociali, scuole, centri di accoglienza a studenti, centri di formazione per il lavoro e poi un altro capitolo importante della salute, quindi dispensari, piccoli ospedali, centri di recupero nutrizionali, maternità, farmacie, progetti agricoli, pozzi per l'acqua. Dico pozzi per l'acqua è specifico perché spesso quando presento qualcosa mi dicono ma perché il pozzo? Già, giusto, perché il pozzo? Perché noi il rubinetto in casa ce l'abbiamo, ma in tanti posti del mondo il rubinetto in casa e neanche, e neanche l'interruttore per la lampadina non c'è, quindi si vuole il pozzo per estrarre l'acqua e portarla in superficie. Abbiamo inaugurato a fine gennaio di quest'anno alla periferia di Dakar un centro studenti a Takir, dove hanno contribuito e lavorato parecchio padre Marcellino e padre Natalino qui presente, che mi fa piacere citare perché ho una lunga storia d'amicizia con lui, e per quanto si è potuto realizzare in questi paesi. Qualche realizzazione di progetti, l'anno scorso soprattutto sono state acquistate 5 macchine sgranatrici per il miglio. Il miglio è un cereale che cresce con pochissima acqua, bastano due mesi di più gerelline perché in Senegal ci sono più gerelline e nasce, cresce, si sviluppa, va a maturazione e qui lo diamo ai canarini. Gli uccellini, vero? Invece lì è l'alimento base per tanta 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 gente e anche molto nutriente per fortuna. Un progetto in tre portato avanti quest'anno la raccolta fondi, ehm, gli orti per le donne in tre posti diversi con e altri due. Ognuno di questi progetti era sui 20, 21, 22 mila euro e siamo riusciti a raccogliere per ogni progetto i soldi necessari. Quindi si tratterà di recentare un terreno di un ettaro di scavare il pozzo a mano, perché lì è ancora così, a meno che non si abbiano mezzi un po' più importanti, metterci i pannelli solari e quindi estrarre l'acqua con pompe solari e poi un po' di materiale di lavoro per le donne, Donne, gruppi di donne cristiane e musulmane insieme. Aspetto importante, l'educazione, ne abbiamo parlato prima, il dottor Ziviani ne ha parlato, a me piace sempre ricordare, non so chi l'abbia detto, dicono Churchill ma probabilmente no, Dice che l'educazione costa cara per un paese, figuratevi l'ignoranza, costa molto di più. Quindi sì, anche noi, per quel che possiamo, con i mezzi che abbiamo, spesso mezzi di fortuna, ma soprattutto grazie a tanti benefattori semplici, eh, mica benefattori, uomini, donne, di vari paesi dove siamo qua in Italia, in Spagna, gruppi, parrocchie, insomma si riesce a realizzare qualcosina. Parlavamo di Farim prima. Il progetto sanitario è importante, è molto importante, in questi 15 anni si è fatto molto, molto, molto. Eh, si è lontani da tutto, c'è poco o niente. Si diceva prima, spesso l'anno scolastico in Guinea Bissau salta, anno bianco, perché gli insegnanti non sono pagati e l'aspetto sanitario anche questo è un gran gran problema, immaginate che eh, lo Stato qualche anno fa eh, voleva dare alla chiesa eh, tutto l'aspetto educativo a scuole della Guinea Bissau, impossibile prenderli in mano perché sono debiti, debiti e debiti, a Farini c'è sempre un centro di recupero nutrizionale, due o tre anni fa eh, è stato messo in piedi anche un centro chiamiamolo così di produzione alimentare per i bambini, vedete una delle macchine che produce a partire dai cereali presenti in questo posto o dal Senegal, produrre quelle pappe per bambini che altrimenti non ci sarebbero. E poi un gran lavoro è un lavoro di prevenzione per la salute, soprattutto fatto con le donne, e perché sono portatrici di questi valori. Un piccolo salto in Venezuela, un paese che noi andavamo in Venezuela negli anni 50, adesso è un paese che è, direi disastro forse ancora poco perché è veramente un paese che è passato dallo star bene a, alla necessità di tutto di tutto. quindi quello che possiamo fare aiuto medicinali io sono stato lì due anni fa, tre anni fa due anni fa e con padre e con un altro padre abbiamo portato due valigie di medicinali con grossi problemi alla frontiera perché non volevano farceli passare poi per curiosità sono potuto andare a vedere eh, in qualche farmacia non c'è niente non c'è niente. Attraverso la Spagna riusciamo adesso in qualche maniera ad inviare qualcosa, l'anno scorso abbiamo mandato 15 quintali di medicinali e e poi anche le mense per i poveri che in tante parrocchie, quasi tutte, si cerca di fare perché chi stava bene o benino adesso anche avere un pasto quotidiano diventa un problema. Piccolo salto In Sud America, in Uruguay, Montevideo, periferia, il centro professionale Talitacum per imparare un mestiere, qui ci sono ragazzi di strada, ragazzi e ragazze, noi ci prendiamo sempre la parte migliore, cioè quella che ci piace, cioè quella che spesso nessuno ci pensa e penso sia giusto, sia bello, sia importante. Anche le missioni dove siamo spesso sono le missioni sgarubate, si dice, no? però va bene così perché altrimenti a questa gente chi ci pensa? Allora anche a questi ragazzi si cerca di dare la possibilità di apprendere un lavoro.
4: Io dovrei approfondire un po' l'aspetto della Guinea-Bissau, no? E, vabbè, la Guinea-Bissau è un piccolo paese, 36.000 metri quadrati, quindi metri la Sicilia e la Basilicata, più o meno, no? e, la densità di popolazione è di 56 abitanti, quindi sono molto larghi, e la popolazione è stimata a 2 milioni e 15 mila, ma non, non so se sia così, un paio di milioni, no? È un paese, così che noi abbiamo cominciato a frequentare nel 2002, e ogni anno siamo andati, e abbiamo fatto qualcosa, come vi dirò. Però poi questa pandemia, questo Covid-19, insomma, ci ha impedito di andare per un paio d'anni. E intanto però i progetti andavano avanti, no? e Eravamo dispiaciuti, non era possibile uscire dall'Italia. Finalmente, finalmente, eh, dopo aver eh, così pagato non pochi tamponi, in genere chi è tamponato viene, viene risarcito, invece noi quando siamo se lo dobbiamo pagare se non ho mai capito questa roba qua <ride> ma insomma così perché di fatto è così no? ogni volta che vai a fare il tappone in macchina dice no ti tappono no sei, sei assicurato no? comunque poi qualcuno mi spiegherà qualche, qualche dottore in sala no? che magari mi spiega quindi finalmente finalmente siamo riusciti a partire siamo riusciti a partire ecco con grande gioia nostra e quindi abbiamo fatto questo questo viaggio no? questo viaggio proprio a gennaio e il viaggio partiva da questa realtà di dare eh, corpo al progetto della scuola e vi devo dire che eh, la prima impressione arrivando in Guinea-Bissau ho detto ma con tutto quello che stiamo facendo da vent'anni qui questo bicchiere è sempre mezzo vuoto, poi la miseria veramente c'è qualcosa che ti... mamma mia, ma guardate che... cioè, la, la generosità, no? che c'è nel nostro popolo ma è riempito di scuole, di, di cose belle, no? eppure, eppure c'è sempre da fare, c'è sempre da fare, no? Ehm, credo che sia, che sia così ma, cioè, qual è il problema? noi abbiamo preso la testimonianza di 40 anni di un sacerdote che ha dovuto andare via perché era malato E continuare a sostenere una comunità in un processo di umanizzazione, di autostima, è un'impresa che richiede tempo, pazienza, perseveranza, ma specialmente amore. Perché vedete, per noi, parlare di colonia portoghese, colonia francese, colonia inglese, è una differenza enorme, è una differenza enorme. Colonia Portoghese, indipendenza, guerra civile, colpi di Stato, per noi sono parole, sono parole. Ma per il popolo della Guinea è storia che ha lasciato profonde ferite. È vita che è sede speranza, è libertà acquistata a caro prezzo. Voi pensate che per avere l'indipendenza che il Senegal ha avuto nel 1960, la Guinea-Bissau, che era una colonia portoghese, ha dovuto aspettare 14 anni. Mentre tutta l'Africa no? diventava libera, lì l'imperatore del Portogallo non morlava, e quindi sono venuti 11 anni di guerra civile. Quindi credo che parlare della Guinea-Bissau significa parlare di un paese povero, di un paese povero, no? Però è sorprendente quanta solidarietà e generosità abita nel cuore dell'uomo, al di là delle etichette no, religiose, anche sociali, perché il cuore dell'uomo, che è capace di commuoversi davanti all'uomo che soffre, è il cuore umano, il cuore che vive la sua umanità. Specialmente se questo essere umano che è davanti è piccolo e indifeso. Anche qui in Guinea-Bissau a motivo della presenza della chiesa arriva puntuale la carezza di molte mani la tenerezza di molti cuori in fondo è quel regno dei cieli che un certo uomo che noi tutti conosciamo, Gesù di Nazare ha immesso nella storia e continuerà fino alla fine dei tempi allora oggi a che punto siamo? dunque dal maggio 2021 la guinea Bissau ha finalmente un nuovo, un nuovo eh, ministro della salute che si chiama Dionisio Cumba, medico-pediatra, che si è laureato in Italia, tra Padova e, mi pare, Venezia, no? ha sposato un'italiana e, quando è stato nominato, no? Il ministro della, della Salute, la rivista d'Igrizia lo ha intervistato. No? Allora abbiamo scoperto che è l'unico pediatra di tutta la Guinea Bissau. Quindi pensate, no? Tutto, l'unico pediatra. Ora, lui nella sua, mostra chiaramente qual è la situazione sanitaria del paese. Allora, un primato da Guinea Bissau ce l'ha. è quella di essere al secondo posto per il peggiore sistema sanitario di tutta l'Africa. Però dietro di noi c'è ancora una, c'è la Somalia. Quanto si legge in quell'intervista e quanto noi missionari sperimentiamo dal 2003, da quando siamo arrivati? Perché siamo arrivati in quella regione, in quella missione, che non è proprio piccola, è 90 km per 50 più o meno, no? Ecco, di fatto non esistono strade, se non quella che collega Mansoa, no? ecco, e arriva fino alla sponda del braccio di mare, oltre il quale c'è Veramente c'è stato un progetto di un ponte, incredibile, un ponte su questo braccio di mare. Sono arrivati tre tecnici mandati da Bruxelles, bellissimo. Sono, dove, dove, dove li abbiamo ospitati? La missione, pagando evidentemente, eh, pagando una piccola cifra, ma pagando. Eh. Quindi sono andati là e i padri hanno detto ma cosa serve questo ponte? Ah no, ci hanno detto di fare un ponte alto di 18 metri. 18 metri? E eh sì, di 18 metri, perché devono passare alle navi. Dice, ma qual è Bruxelles dove vivono? Questo è un braccio di mare, non è un fiume. Cioè questo ha un po' di maree che vanno e che vengono e sei chilometri oltre. farì, lì finisce. Il loro progetto l'hanno fatto. Il governo, il governo della Guinea-Bissau, Fioris e Beato, quando è arrivato tutto, dite, dateci i soldi e il ponte lo faremo noi. I soldi non sono arrivati e il ponte non è stato fatto. Però ci sono le canoe per passare, non le pirogue. Bene. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti con rapidità, no? Eh, quindi un territorio vasto. E il, il, il nostro ministro della, della salute dice che la situazione è a dir poco tragica. Mortalità infantile alta, povertà endemica e come conseguenza una demituzione sempre latente. A volte, specialmente nei casi più gravi e piccoli, è mortale. Allora, nell'intervista, alla domanda di questo qui dice «Senta, professor Dionisio, qual è la situazione attuale della sanità?» La risposta, quando io ho letto l'intervista, mi ha sorpreso per modo di dire. Però dice così «Purtroppo, la risposta che io vi do è semplice. Qui manca tutto. Mm? I medici e gli infermieri sono andati all'estero e l'unico ospedale nella capitale di se può, ancora si può chiamare ospedale, è quasi zero. Ora il mio commento è stato viva la sincerità. Se è così nella capitale, pensate nei villaggi. Pensate nei villaggi. Allora noi arrivati a Parima abbiamo pensato alla salute e alla istruzione. La salute, pian piano abbiamo costruito questo centro nutrizionale con un ambulatorio, una farmacia, un punto di produzione di pappe con i cereali e poi abbiamo creato 13 luoghi, 13 villaggi, ecco, piccoli dispensari. Ora abbiamo anche costruito un ambiente dove fare le analisi ma poi l'infermiera che sapeva farli come vi dirò, era una sora è stata richiamata e quindi la casa adesso in questo momento è vuota il centro è portato avanti da Fred Benoit qui in un oblato infermiere professionale diplomato a Dakar no? e visitando la farmacia lui si è detto le difficoltà che ha di portare avanti tutto questo lavoro da solo i problemi sono una montagna e occupano vari aspetti la situazione di fatto è abbastanza drammatica, quasi da pensare che non si può andare avanti. Ma noi avanti vogliamo andare. Allora, quali sono gli interventi che facciamo? Allora, parlando dei bambini, poi parleremo degli adulti dei bambini, e Benoit li ha divisi in quattro categorie. Ci sono gli orfani, ci sono i bambini gemelli, poi ci sono i bambini gravemente denutriti, sia da 0 a 6 mesi, sia da 6 mesi a 24, e poi i bambini con un livello medio di malnutrizione che però vanno accompagnati fino a 2 anni e mezzo. Allora, per gli orfani, qual è il problema? Che quando muore la madre, questo bambino, bisogna pure affidarlo a qualche, uno, a qualche donna, e nella parentela si trova, però bisogna che questa persona che si prende, questo bambino, sia sostenuta. E quindi ci vuole, se il bambino è appena nato, perché la mamma è morta dandolo alla luce, bisogna trovare il latte in polvere, perché a base di pasta asciutta eh, a, una, a un mese di vita non si va avanti. Quindi questo comporta, ecco, e quest'anno fra il meno anni ha sistemati 14, 14 orfani. Poi c'è la situazione dei gemelli, questo è un po' particolare ma non voglio entrare... Cioè, il gemello è sempre qualcosa di, che scombussa la vita... Perché? Perché siccome la malnutrizione è endemica, la mamma dice, e come, e come, e come li ha dato tutti e due? Che già erano un latte. E allora, e allora, siccome la coscienza ce l'abbiamo la tutti, anche, hanno pensato attraverso, forse bisogna solo gli spiriti, forse bisogna,
0: bisogna sacrificarne uno,
4: offrirne uno, e questo almeno, adesso non più. Però, quando sono arrivate le suore, prima di noi, si faceva, si abbandonava in foresta. Ma non era una cattiveria, era che di fatto non era possibile. O tutti e due, perché se la mamma non ha latte, come fa a mandare? Insomma, sì, siamo tutti adulti e comprendiamo. Quindi, con i gemelli, quest'anno abbiamo avuto 10 casi da aiutare. Poi c'è la denut- denutrizione ed è il terzo livello dei bambini gravemente denutriti, che è attratto drammatico, perché nei primi sei mesi aveva bisogno del latte in polvere, che arriva dal Portogallo in genere attraverso il Senegal, no? Ecco, beh, qui la gente si commuove e gli aiuti arrivano, no? Però i casi di denutrizione sono abbastanza frequenti. A volte, se non si arriva in tempo, il piccolo muore. Allora quest'anno, 2021 la statistica è che il centro nutrizionale ha provveduto a 26 bambini da 0 a 6 mesi. Capite cosa c'è dietro a questo? no? E quindi cosa succede? Che essendo un paese incerto in, in politicamente, anche le grandi organizzazioni mondiali no, non, non vanno, non vanno più. Ad esempio il progetto alimentare mondiale scarseggia. Qualche volta non arrivano i prodotti, qualche volta arrivano, si fermano nella capitale, non arrivano a destinazione, no? Oppure eh, ci sono anche altre, altre cose, no? Che, che, non, che non funzionano. Qualche volta, per Benoît, va a Bissau per andare e tornare, ci vuole non giornata, va in, va, in cerca di questi, di questi aiuti che dovrebbero essere arrivati, non li trova, e voi capite come torna a casa, come torna a casa. E il quarto livello, il quarto livello sono i bambini che hanno superato una denutrizo- denutrizzazione critica e vengono comunque seguiti e sono, quest'anno erano 145 bambini e siccome io vi ho dato delle cifre ma siccome ecco, eh, tutti sappiamo che la matematica non è un'opinione no, facciamo la somma per farvi capire no? facciamo la somma in eh, livello di denutrizione, critica o denutrizione a puta modesta, la missione quest'anno ha seguito 289 bambini, 187 maschietti e 152 femminoci. È un dato di fatto, no? Ora, oltre a questo che si fa nel centro, ci sono poi questi 13 villaggi, no, 13 piccoli ambulatori messi in 13 villaggi, dove ecco, c'è tra le persone che, che fanno un piccolo servizio di qualche medicina, tutto registrato, dove c'è un signore che si chiama Quintino che fa il giro settimanale e dove Frère Benoit va quando c'è un caso grave, sperando che arrivi in tempo, perché una volta è andato, lì non ci sono, piste, non ci sono strade, tutte piste quindi una ginnastica che fai tutto così in macchina, e c'era una donna incinta, bravissima bisognava portarla, lui se l'è caricata, a un certo momento ha dovuto fermarsi, e quindi nel, nel, cioè il luogo del, della nascita di questo bambino è stato partorito nella Toyota. Allora, per Noir, insomma, mi ha mandato una fotografia, dice la vedi, è stato peccato, vedi quel ciuffo di capelli, sì, è il bambino appena nato. Oh, che bello, che bello, che bello. Ma per dirgli, no? Poi la prendiamo un po' così. Allora, per far fronte a questa mancanza di cibo, abbiamo pensato a realizzare quello che ci è stato detto, no? Ecco, questa realtà di eh, di fare le pappe, l'ha già detto molto bene Flavio, eh, sono una grande risorsa, è una grande risorsa, perché da sei mesi in, in là, pian pianino, pian pianino. Però lui l'ha sottolineato. Voi pensate che ogni mese c'è un incontro di formazione delle mamme, in modo che sappiano come devono fare, no? E poi specialmente, abbiamo detto a qualche mamma, non date questo ai vostri mariti, no? Eh sì, perché qualche volta veniva che il bambino non cresceva e il i bambini diceva, ma come non cresce? Ti ho dato quello? Eh, aveva fame altro, Va bene, no? Quindi il centro ecco, non ha altra eh, entrata che la carità, che arriva dall'Italia, dalla Spagna e dal mondo. Un piccolo introito che produce la possibilità ecco, di tenere aperta questa realtà, che è una realtà di grande umanità. Per la scuola abbiamo lavorato moltissimo, ecco, e voglio terminare, cioè, Continuiamo con forza ad andare avanti. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, no? eh, però è chiaro che la chiesa, la chiesa ha il dovere di aiutare questa gente, no? La speranza non muore e non può deludere i poveri. Certo il centro indizionale, casa Emanuele, è piccolo e fragile. Qual è il progetto che abbiamo pensato con Luciano? Dobbiamo trovare un infermiere professionale che dia una mano a Fred Benoit, bisogna pagarlo, stiamo già in contatto con la Caritas, con altre realtà, per trovare uno che si sposta dalla capitale in un villaggio farì, quindi deve trovare la possibilità, perché non, non, può, non, può, eh, non, non può Benoit andare avanti, voi pensate che lui visita eh, in un anno, c'è stato di registri, visita 3.300 visite fa adulti e bambini quindi eh, qui il valore della persona piccola o grande che sia qui il malato trova il meglio, il bambino con l'alimentazione riscopre la gioia di vivere la famiglia ha una sicurezza Paolo VI diceva che la chiesa è maestra di civiltà e invece Papa Francesco aggiunge che la chiesa è madre la Chiesa è madre e quindi si prende cura dell'uomo, al di là del colore della pelle, della visione, e con coraggio entra in questo contatto corpo a corpo sofferente perché è solo prendendo in braccio e portandoli al cuore
0: e qualcosa...